우리가 지난 시간에 새로워진 새 종류 장소에 대해서 우리가 봤죠. 첫째는 새 하늘, 또 둘째는 새 땅, 그리고 새 예루살렘입니다. 또 새로운 곳에 살기로 예비된 사람들이 어떤 사람들인가 여기에 대해서 우리가 보았고 참죄 때문에 저주받았던 인간의 죄 때문에 저주받았던 하늘과 땅 그리고 이 땅에 있는 예루살렘을 모두 회복시키시는 하나님 다시 창세기로 돌아가서 재창조하시는 하나님의 변함없는 사랑을 우리가 볼 수가 있습니다 하나님은 절대로 창조하신 것이 헛되이 창조한 게 없습니다. 헛되이 창조한 게 하나도 없습니다. 창조한 게좀 보기 싫다고 해서 멸하지 않습니다. 하늘과 땅도 하나님이 창조하셨기 때문에 사단 때문에 그 죄로 인하여 이 땅이 우리 인간들 때문에 땅이 저주받았지만 하늘이 저주받았지만 그러나 하나님께서는 다시 회복하시고 재창조하시는 하나님 계속 돌고 돕니다. 그러나 이제 사단이 저 지옥으로 굶어서 떨어지기 때문에 이제는 영원한 세계 눈물도 없고 슬픔도 없는 사망도 없는 죄가 없는 그것을 우리가 바라보기 때문에 이렇게 나오는 것입니다. 자 오늘 계속해서 우리 새 예루살렘에 대해서 보겠습니다. 은혜 시대에서 성녀로 거듭나서 새로운 피조물이 된 사람들은 반드시 알아야 됩니다. 불행하게도. 이렇게 새롭게 피조물이 됐지만 이 주의 종들이 이것을 전하지 않아서 또 읽어도 잘 몰라서 그래서 이 가장 중요한 것 이것을 모르고 삽니다. 그래도 옛날에는 목사님들이 새 예루살렘에 관해서 설교를 많이 했고 그 천국을 얘기하면 그렇게 기뻐하고 사람들이 그 천국을 사모하지만 요즘에 마지막 때 라우드계획 시대에는 정말로 이게 보통 문제가 아닙니다. 그 소망을 싹 사로잡아갔어요. 누가 그랬느냐? 바로 이 말씀을 전해달 종들이 전하지 않기 때문에 그들이 가려놨기 때문에 그래가지고 불쌍한 양떼들이 지금 어려운 가운데 있으면서 고통 속에서 붙잡을 것이 없습니다. 어떻게 위로하겠습니까? 점점 어려질 텐데 어떻게 주님의 양떼들을 위로를 하겠습니까? 힘들면 힘들수록 하늘의 소망 정말 천국에 우리 갈 집에 대한 소망 이 아브라함이 산지에서 고통 속에 살았지만 그 도성을 바라보았기 때문에 그는 끝까지 끝까지 견디면서 살수 있었습니다. 마찬가지로 이새 예루살렘이 확실히 우리가 갈살 집이 확실히 아 이것이 이걸 깨달아야만 소망 속에 살수 있죠. 지금 성령을 받은 사람은 말이죠. 이게 뭔가 하면은 이 보증으로 주셨다 그랬어요. 보증으로 구원받은 보증으로 성령을 주셨는데 그 보증은 뭐라고 하면 디파짓이라고 그랬어요. 디파짓 청약금이란 말입니다. 청약금. 우리가 집을 짓기 전에도 청약금을 은혜다 내면 그 집을 다 완성하면 그 집을 살 수가 있지요. 그런데 우리 주님이 다 이미 폐하셨죠. 우리는 청약금을 받은 사람들이에요. 성령 있는 사람은 그렇기 때문에 성령 있는 사람은 청약된 사람이에요. 그래서 어니스트 만이라고 그랬죠. 청약금을 어니스트 만이 디파짓. 그 우리는 디파짓을 아, 이미 우리 디파짓도 우리가 한게 아니에요. 그것도 우리 주님이 하신 거예요. 우리는 그냥 가만히 있으니까 그냥 신랑이 신부에서 다 준비한 것처럼 기파지까지 하시고 원금까지도 장금까지도 다 치러졌어요. 그러므로 이제 집이 완성되고 올라가 내려오기만 하면은 우리는 거기가 살아야 되는데 이거 왜 무슨 소망이 있겠습니까? 그게 그러잖아요. 요즘에 
강대상에서 선배들에게 이 마지막 때에 정말 주님을 위해서 희생해야 됩니다. 희생해야 됩니다. 이렇게 얘기하려고 그래도 희생해야 되는 대가를 부르니까 사람들이 번아웃이 되는 거예요. 프로그램마다 다 번아웃이 되는 거예요. 프로그램 많은 거 하면 정신없이 막 가지요. 근데 그게 그때는 그런데 나중에 끝나고 나면 번아웃 되는 거예요. 아무런 게 남는 게 없는 거예요. 정말 요즘에 하늘의 소망을 가진 주의 종들과 아, 그리스도인들을 보기 힘듭니다. 주의 종들마저도 하늘의 소망을 가진 사람이 그렇게 많지 않습니다. 이 땅의 것 때문에 울고 웃고 그렇습니다, 지금. 참 이것이 바로 세상신이 사람의 마음을 혼미케 해서 영광스러운 그리스도의 복매 광채가 비치지 못하게 하기 때문이죠. 우리가 꼭 알아야 될 것은 이것은 장래 예수 그리스도가 결혼할 때 함께 살 신혼방입니다. 신혼방. 이거 얼마나 좋습니까? 신혼방이란 말이죠. 그렇기 때문에 그게 쫙 내려옵니다. 신혼방에 쫙 앉아서 내려오거든요. 그러면 우리가 거기 살면서 이 땅에, 땅에서 주님과 함께 통치하면서 신혼여행을 즐기는 거죠. 참, 그러니까 이게 믿지 않는 사람들이 보면은 알수 없는 거예요. 그래서 선지자 이사회가 그랬잖아요. 하나님이 예비하신 일들은 눈으로 보지도 못하고 귀로 들을 수도 없고 깨닫지도 못한다. 이렇게 얘기했죠. 근데 사도 바로 뭐라는 거면은 주를 기다리는 자들에게만이 그것이 알려졌다. 주님이 다시 오시는 거예요. 다시 이 땅에 오시는 거에 대해서는 주님을 기다리는 자들에게는 성령께서 알려줬는데 그렇지 않는 사람들은 아무리 몰라요. 아무리 들어도 몰라요. 신학자들도 성령에 오시면 몰라요. 그렇기 때문에 요즘에 결국 이 소망을 가려놓게 되었습니다. 21장 12절을 보겠습니다. 또 크고 높은 성벽도 있으며 열두 대문이 있고 그 문에는 열두 천사와 이름들이 기록되어 있는데 그것은 이스라엘 자손 열두 지파의 이름이더라. 그 다음에 13절부터 또 봅니다. 동편의 문이 세 개, 북편의 문이 세 개, 남편의 문이 세 개, 서편의 문이 세 개이며 또그 도성의 성벽에는 열두 기초석이 있는데 거기에는 어린 양의 열두 사도의 이름이 있더라. 나와 말하는 이는 그 도성과 문들과 그 성벽을 측량하려고 금갈대를 가졌더라. 그 도성은 네모가 반듯하며 길이와 너비가 같더라. 그러므로 그가 갈대로 그 도성을 측량하니 1만 2천 스타디온이요. 길이와 너비와 높이가 같더라. 어제 말씀드렸지만 이 도성에 길이가 1500마일, 넓이도 1500마일, 높이도 1500마일, 공중으로 1500마일을 소승 한번 생각해 보세요. 공중으로 1500마일이면 이거는 뭐, 까마득한 겁니다. 까마득한 겁니다. 그러니 그 공간이 말이죠. 얼마나 크겠어요. 거기에 저택들이 있습니다. 그건 뭐, 이 땅에, 이 물질계에 그런 게 아니에요. 뭐, 뚝뚝 떨어지는 게 아닙니다. 중력 그런 거 아닙니다. 그렇기 때문에 한번 상상해 볼수 있죠. 우리가 성장 안에서. 사도요한은 성령 안에 들어가가지고 미래로 가가지고 미리 봤지만 우리도 이걸 깊이 묵상하고 정말 바라보고 바라보고 그러면 실상이 되는 거예요 이게. 이게 실상이 돼야 됩니다. 새 예루살렘의 실상만 된다면 이 땅에서 집이 없어도 돼요. 새 예루살렘에 대한 소망을 가진 사람이 거의 없어요 요즘에. 진짜 없습니다. 너무나 안타깝죠. 자 17절을 보겠습니다. 또 그가 그 성벽을 측량하니 144 규빗이라 
이는 사람의 척도 곧 천사의 척도라. 자, 이거 보세요. 이거 우리 천사에 대해서 좀 공부하겠습니다. 천사. 사람의 척도가 천사의 척도라는 얘기죠. 사람의 천사가 곧 천사의 척도라는 건 뭐죠? 천사가 사람이다. 이런 얘기입니다. 놀랄 거 없어요. 천사가 사람이다. 사두개인들이 말이죠. 부활을 안 믿는 사두개인들이 예수님께 와가지고 어떤 사람이 결혼했는데 남편이 죽으니까 그것도 다른 형제하고 또 결혼하고 또 결혼하고 이스라엘은 그렇거든요. 형이 죽으면 동생이 결혼해야 되거든요. 또 동생이면 또 결혼해야 돼요. 죽을 때까지 결혼해야 돼. 그 남자가 다 없어질 때까지 결혼해야 되거든요. 그러니까 그럼 누구의 아내가 되겠나니까 부활의 때. 주님한테 말이죠. 그 정도 가지고 아주 재는 거예요. 아, 누구의 아내가 되겠나니까 자기들은 그거밖에 생각 못 하죠. 그러니까. 그때는 다 천사같이 돼가지고 시집도 안 가고 장가도 안 가느니라. 다 천사처럼 되느니라. 그랬죠. 우리가 천사처럼 되는 거예요, 여러분. 우리 한 번, 아, 이 천사에 대해서 자꾸 천사가 날개 달렸다고 그래요. 그게 캐들어서 그리 그려서 그런 거예요, 그게. 애기 천사가 또 있다고 그래. 애기가 이렇게 날개 달려 날아가는 거. 그런 거 없습니다. 그거는 아이들을 대신하는 천사가 하늘에 있다고 그랬지. 그걸 가지고 둥갑을 시켜가지고 애기 천사가 있대. 아니에요. 애기들을 대표하는 천사가 있다고 그랬죠. 아이들의 천사가 밤낮 매일같이 아버지께 뵙는다고 그랬죠. 그래서 아이들의 문제를 얘기해 주는 거예요. 아이들은 말도 할수 없고 아이들은 그냥 뭐잘 모르잖아요. 그러니까 그 아이들의 모든 심정을 다 보고 해가지고 그렇게 되는 거예요. 제가 몇십 가면 아이들이 잘 뜨거워져 그러면 애들한테 그래요. 너희들 천사가 있으니까 걱정하지 말아라. 모든 문제에서는 다 기도해라. 다 들어준다. 부모들한테는 아이들 절대로 어, 괴롭히지 말아라. 이 애들 천사들이 있다. 보고한다. 그래서 미국에 child abuse라는 법이 있는 거예요. 아이들 어비즈하면 그냥 잡아가는 거예요. 미국이 그래서 그 헌법을 만들 때 청교도들이 그렇게 만든 겁니다. 그리고 정부 헌법은 그래도 성경에 의해서, 성경에 의해서 만들었어요. 율법에 의해서 또 많이 만들었죠. 자, 우리 한번 그, 누가 보면 24장 보겠습니다. 누가 보면 24장. 성경을 찾아보면, 아, 어떻게 천사가 사람인가. 근데 우리하고는 좀 다르죠. 1절 보면 그 주의 첫날 아주 이른 아침에 그들이 준비한 향료를 가지고 무덤에 왔는데 다른 사람들도 그들과 함께 있더라. 그들이 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가 보니 주 예수의 시체가 보이지 않냐므로 그들이 매우 당황해 하고 있을 때 보라 두 사람이 그랬죠. 두 사람이 빛나는 옷을 입고 그들 곁에 서 있더라. 그들이 무서워서 땅에 엎드려 있을 때두 사람이 말하기를 어째 너희는 살아계신 분을 죽은 자들 가운데서 찾느냐. 두 사람인데 빛난 옷을 입었습니다, 여러분. 아담도 범죄하기 전에는 틀림없이 빛난 옷을 입었을 거예요. 그러니까 그 빛, 빛이 없어지니까, 빛난 옷이 없어지니까 수치가 드러난 거예요. 왜 숨었느냐? 내가 벗었으므로 벗은 거지요. 빛의 옷을 벗은 겁니다. 우리도 마찬가지로 여러분, 우리가 부활할 때, 아, 부활할 때이옷 입고 가겠습니까? 아닙니다. 빛의 옷을 입습니다, 우리도. 그러니까, 우리 지금은 옷을 벗으면 수치가 다 드러나지만, 그러나 빛의 옷을 입으면은 아무것도 없는 거예요. 정말 이 성경에 다 나와 있죠. 그 다음에 그 빌립 집사가 사마리에서 복음을 전하는데 천사가 나타났어요. 천사가 나타나서, 야, 너 가자 지역으로 가라. 
사막의 길인데 거기로 가라. 천사가 나타나서 그랬어요. 천사가 나타나서 인도하는데 에티오피아 내신을 만나니까 그가 성경을 읽고 있었어요. 그럴 때 성령께서 병고회로 올라가라고 그랬어요. 여러분 창세기 18장에 보면 우리가 봤죠. 아브라함이 이렇게 마물의 지역에 이렇게 있는데 텐트 밑에 이렇게 있는데 낮에 세 사람이 나타났죠. 세 사람이. 그런데 보니까 19장에 보니까 그두 천사는 소돔으로 향하고 그랬어요. 세 사람이 나타나는데 두 천사는 바로 그두 사람은 두 천사였고 롯을 끄집어내겠어요. 심판하게 갔죠. 그 다음에 아브라함은 주 앞에 여호와 하나님 앞에 그대로 섰더라. 한 분은 누구예요? 하나님이 사람으로 나타나지 우리 주님입니다, 여러분. 그렇게 분명히 나오죠. 그 다음에 우리가 봤지만은 어, 천사가 나타나가지고 천사가 나타나니까 요한이 그에게 절하려고 하니까 뭐라 그랬죠? 그 천사가 아 나도 당신 같이 하나님의 종, 종이 됐으니까 나한테 경배하지 말고 하나님께만 주님께만 경배하라. 그가 누구겠어요? 다니엘이 요한계시로 나올 말씀을 거의 받았습니다. 받았는데 그것을 봉인하라고 그랬어요. 그리고 너는 오랜 후에 업을 누리라 그랬거든. 그리고 다니엘이 틀림없이 주님이 부활하실 때 부활해가지고 올라갔죠. 그가 천사가 다 내려온 거예요. 천사가 다 내려온 거예요. 천사는 전부 사람으로 나타나요. 오늘날도 하나님께서 우리를 천사로 사용할 수가 있어요, 여러분. 우리가 주님의 말씀을 순종하잖아요. 천사로 사용하는 주님의 일이라는 게 다른 게 아닙니다. 주의 천사로서 사용받는 거예요. 그게 주님의 일. 주님의 천사로서 사용을 많이 받은 만큼 우리 몸을 드릴 때 그래서 거룩한 우리의 몸을 하나님의 선하시고 기뻐하시는 산재물로 드리라는 것이 우리 몸을 그렇게 드릴 때 하나님께서 우리를 천사처럼 사용하시는 겁니다. 여러분. 천사는 어떤 메시지를 전달하기도 하죠. 그렇죠? 그 다음에 또 하나님의 심판을 아, 수행하기도 하고 여러 가지를 합니다. 가브리엘은 가브리엘 천사장이죠. 그분은 메시지 전달자요. 그 다음에 미카엘 천사장은 전투하는 그 바로 전참모총장이죠. 하늘군대 말이죠. 이렇게 된 거죠. 그래서 우리가 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 우리도 쉬고 됐다가 내려오면 이 땅에서 빛의 사람들이 됩니다. 생명 있는 영생체를 가지고요. 우리가 그 통치하는 거예요. 얼마나 멋집니까? 우린 천사처럼 되는 거예요. 그래서 하늘 욕기 38절 보면은 하나님께서 이 땅에 기초로 올때 새벽별들이 찬양하고 하나님의 아들들이 찬송했다고 그랬죠? 그들이 천사예요. 우리도 하나님의 아들들인데 지금 나중에 천사처럼 되는 거예요. 주님도 그랬잖아요. 부활 때는 집도 안 가고 장가도 안 가고 천사같이 된다. 그렇죠. 그러니까 그 천사들이요. 지금 우리가 예수를 믿고 구원받는 거 있잖아요. 이걸 보고 그들이 살펴보기를 원한다고 갈라서 보면 야, 어떻게 저 사람들, 저 죄인들이 우리처럼 되느냐? 살펴보기를 원한다고 그랬어요. 예, 그렇기 때문에 그 범죄한 하나님의 아들들, 천사들이 엄청나게 지옥으로 떨어지잖아요. 그래, 하나님께서는 틀림없이 우리들을 그 숫자에 채우신 것. 저는 그렇게 믿어요. 그렇게 믿습니다. 자, 우리 계속해서 보겠습니다. 자, 그럼 계속해서 21장 18절, 19절, 20절 보겠습니다. 그 성곽은 벽옥으로 지어졌고, 그 도성은 순금으로 맑은 유리 같고, 그 도성의 성곽의 기초석은 각양 보석으로 단장되었으며, 첫째 기초석은 벽옥이요, 둘째는 사파하여, 
셋째는 옥수, 넷째는 에메랄드며, 다섯째는 홍만호, 여섯째는 홍보석, 일곱째는 감남석, 여덟째는 녹보석, 아홉째는 황옥, 열째는 녹옥수, 열한째는 제신스, 열두 번째는 자수정이더라. 여러분, 이 돌들이 워싱턴 스미소니안 박물관이 있죠? 거기에 있습니다. 근데 거기 가자면 보통도 볼 수가 없어요. 이런 몇 가지 뭐 사파일 같은 거볼수 있지만은, 아, 볼 수가 없죠. 뭐, 홍보석, 감남석, 녹보석, 이런 거, 황옥, 이런 걸볼 수가 없죠. 예. 그러나 스미소니안 박물관에 그것이 전시되어 있습니다. 이것은 바로 구약시대의 대제사장 앞에 명패에 열두 지파를 표시하는 그이 똑같은 이 보석으로 시장을 했죠. 이스라엘 열두 지파를 얘기하는 거죠. 이것이 바로 앞으로 새 예루살렘의 기초석이 되는 거다. 그래서 예수 그리스도를 믿고 성녀를 거듭나는 하나님의 자녀들은 복음도 첫째는 유대인이거든요. 첫째가 유대인입니다. 그렇기 때문에 대제사장의 그 흉배에 열두 보석이 있었던 거죠. 하나님의 도성 정말 이거는 우리가 상상할 수 없습니다. 이 지상에서 볼 수가 없으니까. 이세 예루살렘과 비교할 수 없는 거죠. 그래서 이 사도발이 뭐라고 하십니까? 내가 그둘 사이에 끼어 있으니 내가 떠나서 그리스와 함께 있을 욕망을 갖는 것이 훨씬 좋으나. 이렇게 얘기했으니까 둘 사이가 뭐죠? 하늘과 땅 사이에 있단 말입니다. 그가 세 예루살렘을 보고 왔잖아요. 그러니까 그거하고 이 땅을 비교해. 둘 사이에 끼어 있어요. 근데 어딜 가고 싶겠습니까? 저 위에 가고 싶게 당연히 갔다 왔으니까 그렇기 때문에 그는 아, 그리스도와 함께 있을 욕망을 갖는 것이 훨씬 좋으나 내가 지금 육신 안에 있는 것은 너의 유익을 위함이다 그렇게 했지 내가 없으면 너희들이 말씀을 모르니까 왜냐하면 주님께서 모든 그, 아, 그 신약 시대의 복음을 사도 바울에게만 줬어요 복음을 그러니까 사도 바울만 알았어요 사도 바울이 떠나가면 안 돼요 그렇기 때문에. 사도 바울은 그만큼 고난을 받았어요. 교만하지 않게 위해서, 자고하지 않게 위해서 육체에 과시도 줬습니다. 네 은혜가 네게 충분하도다. 네 약한 가운데 내 능력이 온전히 된다. 마찬가지예요. 우리도 약한 가운데 약점이 있을 때요. 그때 우리가 겸손하게 되고 그럴 때 그리스도의 능력이 임합니다. 그렇지 않으면 교만하게 됩니다. 겨울은 결국 이제 셋째 하늘까지 갔다 왔으니까 막 그리고 내려와 보니까 맞아 얼마나 비참합니까? 갔다 내려오니까 이게 사막 아니에요. 낙타 타고 그냥 낙타 똥 냄새도 나고 말이죠. 오줌 냄새도 나고 그런데 그냥 또 터덜 터덜 걸으라니까 그때 뭐 차가 있었겠습니까? 얼마나 비교가 되겠습니까? 지금 세상에 하늘에 갔다 지금 와도 그럴 텐데 그때야말로 정말 아무것도 없는데 정말 처절했겠습니다. 그런데도 소망이 있으니까 상관이 없죠. 그래서 세상을 이기는 거죠. 세상을 이기는 거죠. 자, 우리 21절 보겠습니다. 또그 열두 대부는 진, 열두 진주니 그 문들은 각각 한 개의 진주로 되어 있더라. 그 도성의 거리는 순금이며 투명한 유리 같더라. 자, 우리는 말이죠. 이 천국의 하늘에 세이루살렘의 길이 황금입니다, 여러분. 근데 그 길이 황금인데 24K가 아니에요. 100K 정도 되는 것 같아요. 그러니까 완전히 투명해, 투명해. 꼭그 크리스탈처럼 거기를 걸을 것입니다. 황금길 걷는다는 찬성이 있죠. 이 땅에서는요, 
황금 때문에 서로 싸워요, 그죠? 서로 싸워요. 얼마나 금값이 얼마나 치셨습니까, 그심에. 황금 때문에 싸웁니다. 모든 돈이라는 게 사실은 금을 가진 만큼 찍어내게 돼 있어요. 근데 이제 금도 없는데 막 찍어내니까 이 돈이 지금은 휴지야, 휴지. 그거 가져와야 금을 안 먹어주거든요. 근데 하늘에서는 그 황금 길을 걸어버려요. 옛날에 뭐 한국에 세상 사람들은 금과 은의 기초에 만들어진 돈을 얻으려고 전쟁을 벌입니다, 여러분. 모든 전쟁이 그거 아닙니까? 따져보면. 싸우는 겁니다. 그러나 하늘에서 돈은 포장도로예요. 금이 포장도로니까 발 밑에 금을 밟고 걸어다닙니다. 이 진주의 문 크기는 별로 나오지 않죠. 그런데 그 벽은 80에서 한 90m 정도 된다고 그랬죠. 우리 지금 미터로 하게 되면은. 근데 문이 진주 같은 원형이죠. 진주가 원형 아닙니까? 진주가 원형이니까 분명히 이 하늘의 문은 네모 바듯한 문이 아니라 둥그런 문이겠죠. 진주는 둥그럴 수밖에 없어요. 네모가 없어요. 이게 계속해서 이게 만들어지기 때문에 둥글게 돼 있죠. 3년만 되면은 조개에 불순물이 들어온 걸막 진주가 그걸 아프니까 막 진액을 짜내다가 짜내다가 3년 되면 그게 동그랗게 돼가지고 진주가 되는 거거든요. 진주문은 분명히 둥그런 문인 것을 우리가 알수 있고 얼마나 큰지는 알수 없지만은 분명히 사람이 지나갈 정도 되겠죠. 그러니까 뭐 상상하면 되겠고 상당히 크겠죠. 그래서 주님께서 그 천국의 비유일 때 마태복음 13장 45, 46세 우리 옛날 공부했죠. 천국은 좋은 진주를 찾는 상임과 같으니 그가 매우 값진 진주 하나를 찾아가서 자기의 모든 소유를 팔아 그것을 샀느니라. 진주는 하나입니다. 나뉠 수가 없어요. 다이아몬드는 쪼개가지고 또 만들 수 있지만 진주는 일단 흠집이 나면 그거는 버려야 됩니다. 버려야 됩니다. 그리스도의 몸은 진주 같은 몸입니다. 유기체입니다. 그런데 불행하게도 요즘에 많은 교회들이 특히 대형교회들 보면은 진주가 아니에요. 누가 나가도 상관없고, 들어가도 상관없고, 아무 상관이 없어요. 또 나가면 또 들어오면 되고, 조직을 만들어가지고 누구 없어지면 또 거기 누구 들이면 되고, 조직체가 됐어요. 조직이란 거는, 그거는 유기체가 아니에요. 서로 이게 연락이 안 되는 거예요. 서로 모르는 거예요, 이게 조직은. 이쪽 조직, 이쪽 부서는 저쪽 부서를 모르는 거예요. 그러나, 유기체는 서로 통해있죠. 쉽게 해서 우리 몸이 유기체 아닙니까? 우리 몸은 유기체니까 이 손에 가시가 들어와도 몸 전체가 아프죠. 어디 통증만 있어도 몸 전체가 아프죠. 이게 유기체예요. 그 때문에 교회는 진주같이 유기체가 돼야 됩니다. 유기체. 오르가니즘이죠. 오르가니즘이 아니라. 그래서, 어, 교회는 한, 하나로 된 순결한 처녀다. 교회가 아무리 많아도 이 세상에 진짜 진주교회는 하나밖에 없죠. 그러니까 올라갈 때는 하나로 올라가는 게 하나로. 이거 어떻게 상상, 어떻게 상상할까? 그때 되면 할 겁니다. 그때 되면. 신부들이 잔뜩 세월사람이 들어가면은 주님이 볼 때는 하나예요. 그게 하나라고요. 그렇기 때문에 세월사람 도성은 하나밖에 없는 거죠. 그게 우리는 지금 약혼한 사회 아닙니까? 이제 우리가 혼인하게 되면은 그 진주문으로 들어갈 겁니다. 누가 그 진주문 들어갈까? 혼나래, 혼나래. 니뇨, 내뇨, 니뇨, 내뇨. 어린 찬송가 있다고 그랬죠? 그건 이제 한번 불러봤으면 좋겠어. 어디 있나 모르겠는데. 자, 21장 22절, 24절 보겠습니다. 내가 보니 성 안에는 성전이 없더라. 이는 전능하신 주 하나님과 그 어린 양이 그곳의 성전입니다. 그 도성은 해나다리 그 안에서 비칠 필요가 없으니 이는 하나님의 영광이 
그것을 비치고 어린 양이 그곳에 비치됨이라 그리하여 구원받은 자들의 민족들이 그 도성의 빛 가운데서 걷겠으며 땅의 왕들이 그들의 영광과 종기를 그것으로 가져오리라. 여기 구원받은 자들의 민족이 누굴까요? 이거는 환란 때가 아닙니다, 여러분. 영원 세계입니다. 와, 천연한국 지나고 영원 세계입니다. 그런데도 구원받은 자들의 민족이 있죠. 이들은 환란과 천연한국 시간의 시대에 구원받은 민족들이에요. 근데 그들은 영생이 없어요. 안에 영생이 없다. 성령이 없단 말이에요, 그들은. 그런데 그들이 백보자 심판 때 생명책에 이름이 있는 사람들만 구원받은 거예요. 백보자 심판 때다 구원 못 받는 게 아닙니다. 그래서 이 사람들은 어떤 권리가 영원한 세계에서 생명나무를 먹을 권리가 있어요. 옛날 아담이 에덴 동산에서 이부한테 생명나무를 먹을 수 있는 권세가 있었죠. 그런데 그들이 다른 걸 먹어서 그렇죠. 마찬가지로 생명나무를 먹을 권리를 가집니다. 그래서 도성에 들어가서 생명나무를 먹게 되고 그들의 자손은 영원해서 이 도성에 들어가서 생명나무를 먹으면 살아요. 또 아이를 낳죠. 그들은 아이를 낳아요. 그러면 그들은 생명나무를 먹으면서 영원히 사는 거예요. 이렇게 되는 거예요. 에덴 동산에서 그렇게 하는 것처럼 아 그렇게 하는 거예요. 땅의 왕, 왕들도 결국 십자적인 사람들이에요. 사람들. 그래서 이사에서 66장 22절 24절 보겠습니다. 22절로 24절. 주가 말하노라 내가 만들 새 하늘들과 새 땅이 내 앞에 항상 있는 것 같이 너희 씨와 너희 이름도 항상 있으리라. 주가 말하노라 새 달부터 그 다음 새 달까지 또 안식일부터 그 다음 안식일까지 모든 육체가 내 앞에 경배하러 오리라. 그렇게 되는 거예요. 모든 육체가 경배하러 가야 되는 거예요. 그때는, 그때는 계속해서 새 달도 나오고 안식일도 나오고 이렇게 되는 겁니다. 영원토록 결국 아, 이렇게 됩니다. 그러므로 정말 우리가 얼마나 축복입니까? 은혜 시대 구원받은 사람 말이죠. 보통 축복이야. 이때 지금 거듭나지 못한 사람들은 얼마나 바보들인지 몰라요. 이렇게 설교를 해도 못 알아듣는 사람은 너무나 너무나 안타까운 거예요. 귀가 있어도 듣지 못하고 눈이 있어도 보지 못하니 어떻게 하겠습니까? 저는 기도가 그거밖에 없어요. 우리 교회 아직도 성녀를 건너지 못한 사람들을 참 부탁한다고 우리 자녀들 위해서 기도하고. 이렇게 뭐 이거밖에 기도할 게더 있습니까? 25절, 26절 보겠습니다. 또 그곳에 성문들은 낮에는 결코 닿지 아니하리니 이는 그곳에 밤이 없습니다. 그들의 민족들의 영광과 종기를 그것으로 가져오리라. 밤이 없죠. 그 해와 다를 필요 없어요. 하나님의 영광이 아 우리한테 빛이 날 텐데 빛이 쫙날 텐데 뭐 해와 다를 필요 없어요. 그런 지금 정말 이 저주받은 이 땅을 비치는 거죠. 잠깐 동안 그러나 우리도 빛이 된. 그래서 주님께서 가시면서 이제는 너희가 세상의 빛이라. 우리도 빛을 비치고 지금 말씀을 통해 비치고 있지만 그때 되면 우리 몸에서부터 빛이 날 거예요. 완전히 빛이 날 거예요. 그래서 사단이 그 흉내내느라고 빛의 천사로 광명의 천사로 가장하는 거예요. 빛의 천사로 가장하기 때문에 굉장히 조심해야 됩니다. 그렇기 때문에 이거는 영원생입니다. 천년왕국이 지나고 최후의 불심판을 거쳐서 백보자 심판이 끝나고 새하늘과 새 땅이 있는 영원세계입니다. 그때도 역시 삽니다. 이 땅에는 산단 말입니다. 아이 낳고 삽니다. 그러면은 그 땅이 그러면 어떻게 되냐고요, 땅이. 땅이 꽉찰거 아닙니까? 어디로 가, 하겠습니까? 새하늘로 갑니다. 다 
많은 위성들이 있죠. 거기 왜 만들어 놨겠습니까? 하나님이 또 조성하는 거야. 빛이 있으라. 빛이 있으라. 그때 되면 이미, 그때 되면 하나님께서 이미 다 모든 위성들, 별들을 다 지구보다, 지구처럼 멋지게 살게 해놓으시는 거예요. 그러니까 올라가죠. 지금은, 인구가 늘어가니까, 아, 빨리 이거, 어, 저기, 우주를 정복해야 된다. 우주를 정복해야 된다. 그러죠. 근데 사실, 천년왕국 때, 우주 개발이 이루어지는 거예요. 그때. 천년왕국 때. 영원을 준비하는 거예요. 그래서, 하나님께서, 자기를 사랑하는 자로서 일한 것은 눈으로 보지 못하고, 귀로 듣지 못하고, 깨닫지도 못한다 하였으나, 그런 거 가지고 사람들이, 결국은, 그걸 가지고, 가족 생각한 게, 이 땅에서 뭐, 돈몇푼 생기는 거, 나를 위해서 일한 게 뭘까? 아, 우리 자식을 예배한 게 뭘까? 요 정도만 생각하는데 그게 그게 아니에요. 그거는 주님이 하늘을 가리고 참 내려오는 거예요. 그게 예배한 거예요. 우리를 위해서. 이사에서 나오죠. 자, 그렇기 때문에 정말 이 주님을 기다리는 사람, 성령이 없는 사람, 성령이 있으면 기다리는데 없는 사람은 알 수도 없고, 볼 수도 없고, 깨달을 수도 없고, 아무리 성경을 읽어도 무슨 말인지 몰라요. 눈이 있어도 보지 못하고, 귀가 있어도 듣지 못하고, 성령으로 기록한 말씀은 알 수가 없어요. 소귀의 경읽기입니다. 소가 이렇게 있는데 아무리 경을 읽어줘도 소가 알겠어요? 눈만 꿈뻑꿈뻑하면서 우매 우매 그러겠죠? 똑같은 거예요. 한 귀로 듣고 한 귀로 나가는 거죠. 27절 보겠습니다. 무엇인지 더럽게 하는 것이나 가증한 일을 행하는 자나 거짓말하는 자는 결코 그곳에 들어오지 못할 것이며 다만 어린 양의 생명책에 기록된 자들만이라. 당연한 거죠. 우리 그리스도인들도 생명책에 기록되어 있지만요. 그 빌리포 사당에 보면 나오죠. 그 여인의 이름이 생명책에 있느냐고 그랬죠. 환란과 천년기간의 구원반자들, 이런 사람들의 생명록에 기록된 사람들만 백보자 심판에서 불못에 떨어지지 않고 그들이 땅에 삽니다. 하늘에 못 들어가. 땅에 삽니다. 왜냐하면 그 성에 들어가는 이들은 영생을 위해서 어떤 것을 취하러 들어가요. 그래서 그 사람들은 성에 들어와서 뭐예요? 생명나무를 먹으러 들어오는 거예요. 들어와서, 아, 이거 먹고 가겠습니다. 먹고 가는 거예요. 네. 그러나 우리 생명나무가 이미 되어 있기 때문에 아무 상관이 없죠. 24절 보니까 그의 계명들을 행하는 자들은 복이 있나니 이는 그들이 생명나무에 대한 권리를 가지며 또그 문들을 통하여 도성 안으로 들어가게 하랍니다. 그때는 계명을 지켜야 돼요. 하나님의 계명을 지켜야죠. 그래야만 생명나무를 먹을 수 있어요. 생명나무를 먹을 수 있어요. 사탄이 없기 때문에 그 문들을 통하여 도성 안으로 들어간다. 도성 안으로 들어가지고 그걸 먹고 먹는 거예요. 그걸 먹는 거예요. 그들이 거기 들어가면 우린 거 안에 있죠. 거기 사니까 우리 집이니까. 우리들은 영생을 소화할게 생명나무를 먹게 들어갈 필요가 없죠. 우리 자체가 생명나무가 됐기 때문에. 그래서 요한에서 5장 12절 보면 그 아들이 있는 자는 생명이 있고, 어디 한번 찾아보겠습니다. 요한, 요한이서 5장 12절. 그 아들이 있는 자는 생명이 있고, 하나님의 아들이 없는 자는 생명이 없느니라. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 이런 것들을 쓰면 너에게 영생이 있음을 알게 하려 함이며, 또한 너희가 하나님의 아들의 이름을 알, 아, 믿도록 하려 함이라. 우리 안에 영생이 있단 말이죠, 이미. 생명수가 있죠. 사마리아인도 받았죠? 그니까 받으니까 어떻게 됐습니까? 그냥 물독에를 던져주고 뛰어가가지고 와봐라! 그런 거죠. 저도 성경을 받은 그 다음날부터 전도를 했어요. 아이고, 못 빼게 하는 거야. 많이 미치겠는 거야, 그냥. 그래가지고, 만나는 사람마다, 만나는 사람마다 예수 믿으라고, 예수 믿으라고. 
너무 좋다고 예수 믿으라고 그랬죠. 생명받으라고 못 견디게 된 거야. 그렇게 보면 영생을 받은 사람이 많지 않습니다. 이거 받으면 못 견딥니다. 옛날 생명을 받으니까. 여기, 여기 나갈 때, 다운타운 나갈 때는 막 그냥 밴에서 찬송을 막 하고요. 마이크로 막, 블레딩 지저스! 막 그러고 그랬어요. 경찰이 지나가다, 할렐루야! 그러더라고요. 그게 우리가 이게 밖에 나가서 이 천, 여기 사로잡아야 되는 거예요. 이게 정복해야 되는 거예요. 아큐파이. 차지해야 되는 거예요. 땅을. 아브라함이 걸을 때그 땅을 차지한 것처럼 우리도 동서남부로 걸으면서 복음을 전할 때 그게 우리 땅이 되는 거예요. 멕시코는 형제들 그러잖아요. 소목사는 앞으로 멕시코 대통령 대통령 모른다고. 천연한국제. Why not? 그러죠 내가. Why not? 내가 멕시코를 얼마나 돌아다녔는데. 저 유카타는 그냥 가로 세로 다니면서 말이죠. 그 유카탄 대륙을 가로 세로 다니면서 여섯 번에 걸쳐 전도했어요. 다니면서. 차 타고 다니면서. 젊을 때 했죠. 젊을 때 해놓으니까 지금 참 얼마나 감사한지 몰라. 지금 하라면 못해요, 저. <웃음> 나이 40에 다운탄 나갔죠? 막 나가야죠. 지금 하라면 못해요. 때가 있어요. 사람마다 뭐 하라면 그때그때 하면 돼. 하나님의 일은요. 주님이 하라면 하고 말라면 말고 그래야 돼. 그럼 내가 내가 뭐 하자고 그런 게 힘드는 거예요. 하지 말라면 하지 말고 하라고 하면 하는 거예요. 그럼 얼마나 쉬운지 몰라요. 주의 일이 너무 쉬워요. 내가 계획하고 뭐 목적을 만들고 그러니까 그렇지. 감사합니다. 우리에게 이새 예루살렘에 대한 소망을 또한 주심을 감사합니다. 이 소망 가운데 우리가 끝까지 믿음을 가지고 세상을 이기며 기쁨을 가지고 살아갈 수 있도록 도와주시옵시고 이 교회에 속한 어떤 한 사람도 이것을 깨닫지 못하다가 아버지 하나님 이 세상에서 낙심하지 않도록 도와주시고 모두가 성전으로 거듭나게 앞서서 아버지 천사들을 보내주시옵소서 거듭나자는 성도들에게 천사들을 보내주시옵소서 그러므로 저들이 그 천사들의 말을 듣고 깨닫게 앞서서 우리 자녀들 천사를 보내주시옵소서 그러므로 아버지 하나님 강권적으로 역사해 주시옵시기를 간절히 간절히 원하고 기도합니다. 빌립 집사에게 천사를 보내신 아버지 아버지 우리들에게도 천사를 보내주셔서 그때그때 말씀하여 주시옵시고 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.